0: Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar quizomba e cenas, intitulado Isto não aprendi na escola. E esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Ei, uh, Que é Adão, aqui hoje. O
1: que é que tu aprendeste na escola, que, ou o que é que tu não aprendeste na escola, que faz de ti o que tu és hoje, para começarmos a nossa conversa?
0: pá, tanta coisa. Um, eu começo por dizer que eu tive uma experiência escolar bastante diferente e diversa. Portanto, eu cresci em Zezimbra em escolas públicas, depois estive um ano nos Estados Unidos, numa escola fantástica, um, um, durante um ano, depois estive... Na, na com, que a, com que idade é que foste para os Estados Unidos? Tinha 11 ou 12 anos. Sozinho? Não, depois com os meus pais. Okay. O meu pai é meu pai é professor universitário, estive lá no, no MIT como a uh, visiting professor, depois, uh, tipo, há um ano, levou a de okay. Depois voltei para cá... Em Gustavo? Em Boston. Em Boston, ok. Uh, depois voltei para cá, estive na escola profissional na ITIC, a um curso multimédia, depois estive uh, na Nova e depois estive no mestrado em Inglaterra, em gestão. Portanto, esta experiência toda aquilo que, que que eu chamo de interessante. Técnica permite por te pôr um pedido de pé atrás e olhar para a educação, porque se tu cresces sempre na mesma, na mesma rotina, na mesmo tipo de educação, uh, não vais ter a oportunidade de olhar para fora e, 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 e analisar a tua própria educação da mesma maneira, portanto, uhum. eu estive em sítios em que, em que na etiqueta era mudar o contato da liberdade de experimentar e de aprender coisas diferentes, aprender flash, aprender programação, aprender design e fazer projetos e não sei o quê, um, e estive em sítios que é que são tradicional. portanto o que, é que, o que é que não se aprende da escola? Acho que, acho que não se aprende uma quantidade enorme de coisas. A questão é o que é que, se, o que, é que se, não se aprende e se devia aprender, uh -huh. e o que é que não se aprende e não, nunca se vai aprender na escola. Ah, tu achas
1: que os inventors nasceram para, para tentar, de alguma forma, preencher essa lacuna da escola? Sim.
0: Os inventors, em parte, nasceram e focámos muito na parte da educação, e nós já temos a conversa sobre educação, ou de produtos, não sei o quê, e uma das razões é que eu, eu odiei grande parte das minhas coisas escolar. E o que eu acho mais estranho é que, quando nós falamos com, com pessoas, seja pais, seja professores, seja, seja, seja alunos, toda a gente admite que há coisa muito erradas para a escola. Mas ninguém parece ter tomates para… para, para ou, ou, parece-me haver muito, muita, muita inércia para querer resolver o problema. Uhum. Um, e, quer dizer, o problema está perfeitamente identificado, portanto, uh, os exames, uh, a maneira como são dados os exames são disparados, a maneira como a escola só serve para ir lá aprender matéria para evitar nos exames são disparados. Não se aprendem os estilos sociais e, a, e, a, e a, não é nada relevância a, a... a inteligência emocional, essas coisas todas. Uhum. Um projeto muito engraçado nesse, nesse aspecto é o School of Life, não sei se conheces, do Alan Bouton. É olhar para, para aquilo que nós devíamos ter aprendido como, como seres humanos ou aquilo que devemos de continuar a aprender como seres humanos, desde uhum. como é que funcionam as relações, como é, que, como é que tu controlas a tua própria ansiedade, como é que tu controlas os meios e a parte que depois ligar a filosofia e ligar essas coisas todas. Um, na escola não é nada isso. Quando era miúdo era um miúdo muito ansioso, ainda sou um bocadinho ansioso, mas pelo momento tive que crescer até aos 25 anos para conseguir começar a diagnosticar-me e perceber, ok, como é, que eu, como é que eu primeiro uso isto para bons para, para fins e depois como é que eu controlo isto, porque não, não posso deixar de controlar pela ansiedade. Deste
1: me aí 5 ou 6 temas para nós falarmos durante, durante a nossa conversa. Antes disso, é. para a malta que nos está a ouvir, queres falar um bocadinho sobre ti, quem é que tu és e como é que chegaste até aqui agora, hoje?
0: Ok, uh, sou Mano Câmara, cresci uh, em dezembro e depois mudei para Lisboa, um, eu fundei há, há um ano e meio uma empresa que é a D-Inventors, nós trabalhamos uh, com atividades uh, educativas para introduzir os miúdos à, à criatividade e à tecnologia, um, estudei a Economia e Gestão na faculdade, mas acho que isso não define assim tanto, <risos> e pronto, tive, tive há alguns anos a trabalhar em áreas diversas, sobretudo relacionadas com a tecnologia, uhum. e agora estou aqui.
1: Ok, e estava a falar do, do Inventors e, e, e do projeto de School of Life, que de alguma forma vos, vos incentivou ou vos motivou, certo? Um,
0: não, isso descobri mais recentemente. Descobri-te mais, mais recentemente. Ok,
1: porque é que. Onde é que tu achas que nasceu o problema ou de onde é que achas que nasceu o desafio que para vocês acharem que o The Inventors, uhum. que já agora é um projeto muito giro, que eu já ofereci de prenda a um meu um um, onde é que achas que surgiu esta vontade de ver, não, não, o mercado precisa mesmo de um Inventures uhum. e as pessoas estão mesmo a para, para, de alguma forma, ter os nossos produtos e também ter as ações de formação que nós, que nós damos, uhum. etc,
0: etc. Um, eu nasci um bocadinho por acaso, eu estava num outro projeto... Um, uma coisa que era Invisible, e invisível tinha um produto que poderia ser utilizado para a educação. E nessa altura comecei a visitar algumas escolas para perceber o interesse, etc. Depois comecei a perceber que havia uma enorme receptividade. E olhando para aquilo que está a acontecer com a tecnologia, com, a, com, os, com o mundo das startups, ou, ou pelo menos com a, com a necessidade, que em Portugal era invisível de reinventar um bocadinho aquilo que é o tecido económico do país. Um, portanto, a tecnologia está cada vez mais acessível, as pessoas conseguem comprar aqui sudatónica, comp conseguem aprender a programar online, conseguem aprender aquilo que quiserem online, e os uhum. miúdos já crescem com o YouTube, um, e por outro lado, um, o, o sistema educativo é construído de forma a ser muito conservador, e, e há uma boa razão para isso, uh, mas infelizmente isso significa que, que tens muita dificuldade a adaptar às novas necessidades. Okay? Portanto, há uma enorme necessidade de preparar os miúdos para, para uma vida onde aquela... A ladder que existia antes. Okay, okay. Uhum. Quando, eu estava a crescer, portanto, quando eu estava a crescer, havia um caminho muito já, já para assim, fundo, se calhar mas na mesma injeção. Portanto, tu ias para a faculdade, estudavas uma coisa, ias para uma, uma, uma empresa multinacional, ou eu estudei economia e gestão, portanto, ias para um consultor, ou ias para um banco, ou ias para uma multinacional, um, e isso continuava o teu, o teu torneio. Portanto, era, era sempre um torneio, estava tudo muito definido numa economia onde isso já não existe, ou onde o que existe já não vale a pena, aquilo que vale a pena é criares uma coisa e desfruzes te o teu caminho, e-es por fora, e fazer não sei o quê, já é menos um jogo, já é menos um torneio, já é mais uma aventura, ok? Portanto, e para te preparar para uma aventura, aquilo que te ensinam na escola é que está completamente desadequado. Portanto, hum, na escola ensinam-te que se portares bem, estás para o exame, e se tiveres boas notas, vais ter sucesso, e não é isso que define, não é isso que, que influencia com o teu sucesso numa aventura que é tu lançar-te acabares de regular e ires para, para, para o mundo e, e tens que inventar uma coisa, ou tens que procurar o teu, o teu nicho, ou tens que pensar em ti próprio como uma, como uma startup. Uhum. Um, portanto, destas necessidades todas, achamos que havia aqui um enorme potencial na educação e também de uma certa raiva interior. Não é? quando, acho que quando crias uma nova empresa, tens que ver qualquer coisa muito errado no mundo. Um, e eu vi a educação como um enorme problema. E daí que, que orientámos o Dinventors para essa área e até agora tem assim, sido só, só, só crescer, e acho que de facto o um problema existe e estamos a começar a resolver uma parte para no
1: Ok, e, e o vosso foco é só a educação? Ou existe um,
0: Sim, um segundo ou um terceiro foco? Sim, não, não, nós fazemos educação. a maneira como fizemos a empresa e inicialmente o que queríamos fazer eram produtos para educação portanto, criar. Kits de robótica, eletrónica e não sei o que... E isso vocês fazem eu... hoje? Desenvolvemos esses kits okay. e temos um momento interno que, é a própria, que são as atividades que selecionamos okay? No segundo passo que estamos agora para dar é lançar esses kits como produtos para o mercado de uma forma um bocadinho mais uh, estruturada e com mais força. Um, mas sim, neste momento o nosso foco são as atividades educativas e o desenvolvimento de conteúdos para essas atividades.
1: E quais são as dificuldades que vocês sentem quando vocês têm um produto? Vocês têm, dão aí dois, duas visões, tem uma que é de criação e lançamento de produtos, ok? Uhum. Que é uma espécie de, vocês fazem produção de, de brinquedos um, educativos sim. e tens um outro foco que é, vocês fazem uh, ações dinâmicas relacionadas com os produtos educativos que vocês constroem e que também vendem. É isto, sim. não é? Exato. Quais são as dificuldades? Neste, nesta panóplia de... Na conjugação das duas coisas? Sim, sim. sim.
0: Um, eu, eu acho que a conjugação das duas coisas funciona de uma forma interessante e bastante boa. Eu acho que é, que é, que é um pouco, pode ser contra para alguém que está olhando fora, uhum. mas aquilo que nos distingue nas atividades extracurriculares é o facto de nós produzimos as coisas e somos originais. cá okay. é, Há competidores no mercado, há empresas que atividades educativas, mas compram fora e, faz, e já, já vem feito. E, por outro lado, o facto de termos essas atividades educativas permite, à parte do desenvolvimento do de produto, fazer um protótipo de na semana em seguida está a ser testado e temos feedback dos alunos e, está, e temos um cliente interno, portanto, temos sempre a necessidade de produzir mil unidades de cada coisa, uhum. portanto, isso permite-nos, do lado do produto, fazer testar ideias sem, com muito menos risco, com muito mais rapidez na, na interação de desenvolvimento da de coisa e, e fazer. Agora, a principal do, do lado é... Um, a parte de, de, de atividades educativas é escalável, mas é mais difícil de escalar, ou seja, uhum. escala de uma forma geométrica. Estamos agora a fazer testes em, em Madrid, em Futebol, mas é mais difícil de escalar uh, de uma forma exponencial e a parte do produto é talvez seja mais fácil de escalar exponencialmente. O problema é, esta parte consome-nos o cérebro. <risos> Porque até agora ainda não criámos os processos todos a para... Serviço, a parte de serviço. A parte das ações, Exato, já, das dinâmicas. Portanto, portanto se há uma dificuldade é nós termos aqui uma capacidade de, de, de respirar fundo e olhar para os produtos e ok, bora, bora meter os produtos em propósito, bora ver como é que se faz o marketing disto e meter isto nas, nas estantes. Ok. E,
1: porque é que, e qual é que foi a principal razão para vocês verem, vocês se dividirem nestas duas vertentes, na parte do produto e na parte de serviço? O que é que vocês estão a fazer, sabendo de vocês que vocês sabem que o produto é onde poderá ser mais interessante e também poderá ter uma escala maior?
0: Porque primeiro começámos a testar, quando nós começámos, começámos a testar isto e ver, a bater em todas as portas, ok? Batemos isto nas centrafesia, nas, nas camas municipais, no, na, na, nas escolas públicas, nas escolas privadas, com os pais diretamente e, e encontramos aqui vários nichos em que é possível atuar, portanto, temos uhum. férias, atividades articulares, nas escolas privadas okay? e, e, a partir do momento em que começámos a fazer isso, Uhum. vimos que havia aqui um bocadinho para escalar e continuamos nesse caminho porque esta parte de serviços permite financiar a empresa e permite -te, um, ter aqui um testing ground. Uhum. Portanto, a partir do momento que isto faz sentido economicamente um, e nós, a partir do próximo ano letivo, estamos já quase garantidamente em 120 escolas, portanto, isto permite-nos estar aqui um, com algum conforto para depois termos aqui uma equipa sólida de desenvolvimento de produto e etc. Ok.
1: Tu falaste, falaste, falaste agora de um ponto muito interessante que era, nós precisamos fazer serviços para que a empresa seja sustentável, não é? Sim. O que é que, o que, é, que é mais importante então no negócio para ti? O que é
0: que é mais importante no negócio? Sim. Um, tá, o que é mais importante no negócio é que tu gostares do que estás a fazer. Okay. Um, yeah. Eu acho que estamos numa, numa, aqui num, num, num fornezinho das startups e num fornezinho de investimento e num fornezinho de dinheiro dos VCs, etc. Eu acho que é um bocadinho o risco de tu criares uma empresa feita para, para satisfazer o um molde que está aqui criado. Okay? Uhum. Um, uh, e nós estivemos um bocadinho isolados deste fornezinho. Estivemos ali no, na margem sul uh, a tentar Onde para... é que vocês estão na margem sul? Estamos na Alpha da Ok. Um, então, então o que nós fizemos foi tomarmos as nossas decisões com base naquilo, naquilo que, 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 que queríamos fazer, um, e não tanto no como é que eu criou uma empresa para ser investível para ser, um, um ou para ser uhum. ok. E o que, o que isso quis dizer foi que temos uma empresa um bocadinho atípica neste momento. temos uma empresa que uma pessoa for olha para dentro e não consegue perceber ok, esta é uma empresa de brinquedos ou ok, esta é uma empresa de serviços. Um, mas, vocês estão preocupados com isso? Uh, já tivemos mais. Okay. Não, porque a coisa está a querer o okay. Portanto, quando, quando, eu acho que o mais importante, de facto, é tu teres tração, é tu teres clientes e, aparentemente, tens clientes e recebes feedback dos clientes que estão a durar, pá, não posso queixar. E,
1: e vocês têm pessoas, não é? Vocês lidam todos os dias com pessoas, vocês são uma equipa, correto? Sim. Qual, qual é a dificuldade de, de... qual é a dificuldade, ou não, ou qual é que é a oportunidade também? de vocês trazerem ou não pessoas para o barco. Como é que vocês trazem pessoas para o barco? Como é que vocês fazem essa retenção? Como é que vocês olham okay, é para as pessoas dentro da vossa... Eu gosto mais de chamar de organização ou grupo.
0: Sim. Um, epá, nós somos uma, uma empresa um é bocadinho permeável, no sentido em que nós temos uma equipa de base de talvez 8 9 pessoas, uhum. uh, mas depois temos uma equipa de monitores, que são alunos, alunos universitários que vão às escolas, que vão fazer os, os campos, Uh, que muitas vezes são desde o nível um de eletrotécnica, portanto precisamos de um reforço de, ok, precisamos de equipe pessoal de eletrónica para nos ajudar a fazer este produto, aquele projeto, ou não sei o quê, e chamamos pessoal da faculdade. Portanto, entra e sai, é premiável, e o facto de estarmos ao pé da universidade, e também na margem sul há muitas escolas profissionais, e que, têm, que têm, há professores fantásticos, que têm, uh, que têm alunos também fantásticos, e portanto temos aqui alguma prioridade, no sentido em que nós somos alguma okay, equipa de 8, mas no escritório normalmente eu tenho 3 ou 14 pessoas. Uhum. E agora é. deixa, -me,
1: deixa, -me, deixa me colocar aí uma coisa em causa. Tu disseste que nós temos pessoas fantásticas e que temos alunos fantásticos. Então porquê é que a educação é um problema?
0: É, epa, eu estava a falar de exemplos específicos de escolas que não a Ok, okay. Ah, a falar de 3 pessoas. Sim, e eu acho que as escolas profissionais de certa forma são uma espécie de no, no em todo este panorama. É, ok. Porque tem um. Porque tem que responder um, enquanto o resto das escolas estão um bocadinho isoladas, não se que não têm que responder a pais, não têm que responder a alunos, as escolas profissionais têm um bocadinho isso. Okay. E depois têm muito mais liberdade de se tiverem um gajo fantástico lá no meio, a é Sérgio vai conseguir, vai conseguir fazer coisas muito interessantes. Eu tive okay. essa experiência na e vejo essa experiência agora em escolas profissionais. Ok,
1: então normalmente o que vocês fazem é tentam ir buscar essas pessoas têm um mindset diferente, de, porque também têm, estão, estão em condições estão, e têm uma vida também diferente, não é? Sim. E tentam trazer essas pessoas. E o que é que é mais importante? Skills
0: ou não atitude? É, pá, atitude 100%, sim. Um, porque nós somos uma empresa de educação, e empresa de para foi um de 8 anos. E tudo, acreditamos que tudo aquilo que é preciso aprender, aprende-se. É, já aprendi a solar, já aprendi a fazer circuitos, já aprendi a programar, eu sou de economia. Pronto. Para nós, aquilo que é mesmo importante é, é, é o mindset e, e que somos uma empresa um bocadinho diferente. Nós não temos títulos, nós somos uma organização um bocadinho orgânica. E, epá, já, já fizemos o erro de recrutar uma pessoa que, por exemplo, nos disse que não devia ficar porque não, tinha, não havia ponto para picar de manhã e à tarde, porque... há certas para... Acho que o que temos feito é, sobretudo, recrutar através de referrals e, de... e perceber quem é que são as pessoas que queremos e sempre que metemos anúncios é sempre difícil. Que
1: feedback fazer. é que tu dás? Que feedback é que tu dás a uma pessoa que... Olha, afinal, eu gostava mais de estar numa empresa que que os entro às 9 e sei às 5, ou que, ou Acá, que tipo de
0: ferramentas é que vocês utilizam para dar feedback? Um, ainda somos uma empresa pequena, portanto podemos falar cada cara é tudo muito informal, mas essas pessoas, quer dizer, boa sorte, eu não tenho problema nenhum com isso, porque até, quer dizer, a minha namorada também é uma, uma pessoa que muito prefere estar numa multinacional, trabalha para uma multinacional, uh -huh. e prefere ter um bocadinho de segurança nesse aspecto, do que, do que, assim, do que viver numa startup e ter aquela incerteza inerente a isso. Uhum. Então, há pessoas para tudo hum, e, às vezes, não conseguimos identificar o tipo nem na entrevista ou nem nos primeiros contactos. Isso é acaba claro por acontecer.
1: E o que é que tu... E, e se alguém chegasse a tua beira hoje? Um, e dissesse, olha, eu estava a pensar em criar um novo projeto, havia ficar... ali uma oportunidade, mesmo ali ao virar da esquina havia uma oportunidade, e estava aqui a pensar em criar um novo negócio, uma nova oportunidade, uma nova, um, um, uma nova organização. O que é que tu lhe dizias?
0: Que feedback é que tu lhe darias? Bem, isso hoje em dia é super comum. Uh, portanto, a gente tem ideias e projetos e tal. Um, eu acho que... Eu não sei se o que eu faço é curar ou não, porque o que eu costumo fazer é, ok, então bora nos sentar e, bora, e vamos testar todas as, quais é são as tuas a Samson, quais é são as exposições que tu tens, porque tu achas que existe aqui que faz de mercado, uhum. e, e, e no mercado e pegar no Manuel que estudou a gestão e começar-lhe a ver se ele já pensou em todas as partes um, e depois tento explicar-lhe que é um bocadinho, um, que é um caminho difícil, acho, acho que é muito raro. Alguém estar preparado para a dificuldade que é criar uma coisa nova. Um, e, e tem. E, e, o, o set de pessoas que têm ideias de fazer um negócio é muito maior do que o subset de pessoas que têm aquilo que. Não, não diria aquilo que é preciso, mas é a capacidade de sofrer uhum. que é preciso para criar uma coisa nova. Tu achas que é preciso sofrer para criar uma coisa acho, nova? Acho que sim. Acho que sim. Okay, porquê? Um, epá. Falando em podcast, há é um podcast do Jerry Seinfeld, que é o uh, Comedians in Cars Getting Coffee. Uh, e uma das coisas que ele diz é, a dor é a aprendizagem. Ou seja, quando estás, quando estás a sofrer, estás a aprender. Uh -huh. um, e, e criar uma coisa nova é, todos os dias estás a testar uma suposição que tu fizeste, ou uma ideia que estavas a ter, e 90% das vezes, se calhar, essa ideia estava errada. 90% também não sei, mas... Uh -huh. Mas é um questionar constante sobre, será que este processo já está errado? E depois é, é o stress de pagar ordenados e, e, e estar a crescer e estar a fazer coisas cheias, etc. Tu falaste de uma
1: coisa muito interessante que eu acho que é comum e cada vez nós temos, pelo menos eu, eu quando almoço com alguém, Uh, este assunto tem vindo muito à baila ultimamente, que é a questão do stress e da ansiedade. E tu ainda há pouco disseste que a escola não nos ensinava, ou a educação mais um, formal não nos ensina a lidarmos com questões intra, uh, questões de Sim. dentro para fora. Sim. E como é que tu vês essa questão da ansiedade? Como é que tu vês, para outras pessoas, que também sentem o mesmo e que também têm as mesmas dificuldades? ou Não é dificuldades, mas as mesmas oportunidades de se
0: conhecerem melhor a si próprios. Hum... Um... Epa, eu, eu, no meu caso eu tento ver um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo é que estou sempre a tentar, a tentar prever o que é que vai acontecer mal. Uma empresa é, é, é bom, acho que é bom ter, pelo menos, uma pessoa assim porque está a tentar prever os problemas das outras. Mas em isso empresas. não te
1: gera ansiedade? Claro. Porque mas, tu vives a expectativa? Sim,
0: mas eu acho que é, é uma questão de saber Saber interrompê-la. Eu sei que vou ter que ter a necessidade de no dia, isso tudo bem, okay. mas isto tipo, para fim de semana ou estar, estar ao fim de semana todo cheio de ansiedade não pode acontecer. Um, e, outro problema, e, outro, e outro aspecto positivo de ter ansiedade ou, ou estar ligado para estes problemas é tu consegues prever isso nas outras pessoas. Portanto, tu numa organização tens, no nosso caso, tens 9 ou 15 pessoas distintas, cada uma delas está a de agir uma parte diferente e eu tenho, eu, tenho que, eu, eu tenho que conseguir. Um, perceber quando é que uma delas está tendo um problema, quando é que uma delas está aqui em, em, em stress, é que, porque é que ela está em stress, porque, porque elas têm informação que nós não temos, não é? Uh -huh. E nem sempre te comunicam de uma forma clara e transparente.
1: E tu utilizas alguma ferramenta para conseguir perceber isso das pessoas?
0: Não.
1: Ok. Ok. Existe uma ferramenta muito gira que se chama One-on-One? -on -one? Okay. Okay. e que normalmente as pessoas o fazem Portanto, nós fazemos internamente e aquilo que nós fazemos é um, três, três semanas com cada um dos elementos nós vamos dar uma volta pela, 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 pelo lindo que a estreia uh, em, e durante 30 minutos falamos de tudo menos de trabalho e basicamente é onde aí que nós conseguimos mais ou menos levantar esses red flags de, de problemas ou de sentimentos ou de stresses que os elementos da equipa vão tendo e que de alguma forma nós podemos dar e receber feedback nesse momento e, e esse momento é bastante construtivo Uhum. E eu diria que era uma ferramenta gira que tu poderias, poderias ver. Sim. One-on-one, -on -one, ok? Podes precisar facilmente no Google e ele dá-te imensas respostas de pessoas. Okay. Estão a fazer one on é, é giro. Deixa-me pegar aí numa coisa muito giro que tu disseste, que foi quando chega ao fim de semana. Quando tu chegas ao fim de semana e tu de alguma forma sabes que desligas. Tu consegues uh, separar o manual um, Vida Pessoal com o manual
0: Vida Profissional? Não. não. Ok? Não sei se é possível de todo. Não, okay. é? um... Aquilo que consigo fazer é perceber quando é que é estou uh, em stress, quando é que estou a entrar em profusão e quando é que isso tem que acabar. Okay? Mas o resto, não, eu, o Zé, que é o meu parceiro na empresa, muita gente da nossa empresa chega ao fim de semana e está a trabalhar também ainda estamos numa fase em que há muitas pontas soltas e não conseguimos ter os processos para, para aliviar tudo, uhum. uh, portanto a resposta é não. Ok.
1: Boa, falaste de uma coisa muito interessante no início e que eu sei que daria muito mais do que para um podcast, daria para, daria para uma nova hum, redefinição do que nós hoje temos em Portugal e temos no mundo, tu disseste que cá pouco que ninguém tinha tomates para, de alguma forma, dar um morro na mesa e reinventar a educação, ou sequer colocar em causa e propor novas soluções. Um, queres falar um bocadinho sobre isso? O que, é que, o que é que te leva a dizer que, de alguma forma, um, não existe ninguém que, que consiga fazer quando tu tens empresas e tu tens malta como os inventors, e, pá, e depois tens outros projetos muitas vezes em todo o mundo, que já estão a fazer um bocadinho isso à sua maneira? Okay? Porque é que, de alguma forma, o, as organizações públicas não pedem esta malta, não pedem uh, estes inventors, e não pedem uh, estes primotoys, e não pedem estes uh, nanos, e não pedem estas empresas todas de educação para os ajudar a reinventar a educação, porque Sim. eles, de alguma forma, já estão a reinventar à sua maneira? Por que é que tu achas que não existe esta relação entre outlaws e malta que tem um xerife? Epá,
0: eu, 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 eu não... Eu não sou um gajo de... Ok, se calhar vou ser um bocadinho agressivo assim, a dizer que tu ninguém tem tomates. Eu acho que o que acontece é que tu tens, por um lado, tens o... aquilo que é historicamente a educação em Portugal, portanto, uhum. quando eu estava a crescer, se calhar a metade das pessoas com mais de 65 anos era analfabeta, né portanto, ainda vejo num país onde é um sucesso ter as pessoas a acabar o 12 segundo ano e a fazer qualidade. Há aqui um atraso histórico na parte da educação. por okay. outro lado há aquilo que são as expectativas dos pais, que se calhar estão a mudar pós-Crise, mas nós estamos as escolas privadas, há escolas privadas com ideias fantásticas e com métodos me fantásticos, mas chegam ali ao nono ano ou um bocadinho antes e têm que readaptar porque vão ter os exames porque têm que preparar os, os alunos para entrar na estable ou para os exames nacionais e, e, e não têm aí espaço. E também têm as expectativas dos pais, portanto há, somos um país um bocadinho conservador. Um, e também não, e os pais não querem arriscar e tentar coisas novas com a educação dos filhos, querem, querem a melhor coisa. Uhum. Okay? Portanto, para mudar isto tudo vai ser difícil. Aquilo que estamos a fazer é, é tentar mostrar aqui um, um caminho, tentar mostrar que okay, este tipo de atividades é, é interessante. E o feedback que nos, que nos orgulha mais é que no miúdo nos formulários de feedback, Pá, se a escola fosse assim, eu outra vez ia à escola todos os dias. Já tivemos muitos meses que eu já Qual foi é, o
1: feedback mais vivo que vocês já receberam? De um miúdo? Vocês lembram-se? Quando, aquele tipo de feedback, tu olhas para o feedback e tu dizes, valeu a pena, vale a pena ter o Invengers e vale a pena, durante dois anos, estar aqui...
0: Sim, sim. sim pá, temos, esses do, se a escola fosse assim, adorava ir à escola todos os dias, pá, tivemos um recentemente que escreveu uma coisa tipo que adorou e só não, só, só não aprendeu o que, é que era o sentido da vida. <risos> eu acho que nós fazemos sempre questionários de, de inquérito do final e os meus escrevem sempre. Eu não escreveria, porque não, não dava feedback a nada, mas, mas os meus escrevem aqueles muitos dias. Um, aquilo que eles costumam escrever mais, e, e só, para, só para dar aqui uma relevância em das pessoas, é adorei os meus professores, adorei os monitores, adorei, adorei quem estava connosco. E, e pronto, a educação, de facto, por muito nós queiramos fazer aqui um sistema, e um, e um, um sistema educativo, um projeto educativo e, e kits educativos, aquilo que conta sempre é as pessoas que estão a lidar com as minhas edições verdadeiras e ideias. Um, vamos assim de cabeça, não lembro assim de feedbacks muito mais... Ok. Excelentes.
1: E qual é que, tu, na tua opinião, qual é que foi o melhor conselho que tu já recebeste na vida? Lembras-te assim de um conselho que te... Não é que te assombra, é uma sombra no bom sentido, que tu regularmente lembras e que tu regularmente dizes, isto cada vez faz mais sentido para mim?
0: Eu acho que quando, quando não sei se é a partir dos 25, os conselhos dos teus pais quando eras miúdo começam a... a surgir? No final de primeira edação. final de não.
1: E o teu pai ou a tua mãe aparece, I told you so. <risos> Depois
0: não te digo que eles... E já agora ligando te tudo, um, quando eu estava a crescer, pá, tinha super... Tentava ser o melhor aluno possível, tentava ter boas notas nos exames, ficava super acessado com as pessoas de casa. Um, e, o, e os meus pais, talvez sobretudo o meu pai, incentivava que eu me tivesse a borrifar absolutamente pela escola, que faltasse o máximo permitido antes <risos> de chumar, que isto não interessava nada, que era tudo irrelevante. Pai, nunca percebi isso, <risos> e nunca percebi, e só comecei a perceber isso depois, quando, quando, quando entrei na faculdade, em que comecei a seguir os conselhos, e pronto, fui uma aluno okay. mas, mas eu acho que esse conselho foi o que me fez depois dar um passo atrás e começar a olhar para a experiência educativa e, e, e começar a reavaliar tudo. Porque na escola há, um, há outro problema que é a autoridade, a criação de uma autoridade. Os meus têm que estar caladinhos na escola, têm que oferecer ao professor uhum. e é criar assim uma figura uh, do professor e sobretudo quando tu vai para a universidade e os professores são, estão num palco e tu, e tu tens uma série de, de rituais à volta da faculdade. É quase como ir para um dojo, aprender ajuda e ter o aí, é um assim, bocadinho é disparadado. E, e o meu pai sempre me criou aquele espírito rebelde de, 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 assim, de uma rebeldia respeitosa, ok? Uhum. Um, e eu acho que isso, que isso fez de mim um bocadinho mais criativo, um bocadinho mais sonhador e pensador fora da caixa. O que é que tu vês acontecer no teu futuro e o que é que tu vês acontecer para o The Avengers? Um... Epá, para o de Ventures nós vamos continuar a crescer nós vamos uh, não sei quando é que satura aqui o mercado português, mas nós para o ano vamos estar em 120, 150 escolas uh, este verão tivés, vamos ter mais de 1.000 inscritos nos campos de férias uh, estamos agora a dar os primeiros passos para levar levais -te para a Holanda para levar-te para, para a Espanha e criar aqui um modelo com parceiros que funciona uhum. Epá, porque a Espanha é 4, 5, 6 vezes maior uh, Benelux é muito mais rico e, e as pessoas têm muito mais a potência para essas coisas um, e depois vejo produtos portanto eu vejo aqui um, estou eu eu super seguro do caminho que estamos a seguir portanto acho, acho que vamos continuar a crescer e, e uh, o desafio vai ser uh, como é que eu processos, como é que eu atualizo a empresa para cada novo desafio um, pá, eu vou continuar na, na Inventors não sei se vou continuar em Portugal tenho uma namorada em, em Copenhaga tenho esta ideia de expandir o The Inventors pode fazer sentido irmos para outro país, pode fazer sentido. Uh, não sei. Está-se um bocadinho. Giro.
1: Eu gostei muito da nossa conversa. É. Que, um, existe alguma questão que gostavas que eu te tivesse uh, feito, uh, mas que não fiz?
0: Assim, sem de cabeça. Não, eu acho, acho que podemos continuar a conversar mais umas horinhas, ainda há muito conversa, seja da educação, seja uh, uh, da empresa. Uh,
1: Olha, foi um enorme gosto e um enorme privilégio dançar esta vossa contigo. Obrigado. Não, por obrigado. um gosto. E pronto,
0: está feito? Ok. Que tal? Acho que estava um bocadinho acelerado, comecei a falar com coisas ao mesmo tempo. Ok. sou um bocadinho
1: assim. Boa, eu acho que correu muito bem. Eu acho que correu muito bem. Eu gostei muito da tua, da tua uh, sinceridade e da tua... Nós te acolhamos de muitas palavras. Porque um dos problemas que eu tinha quando pensei neste neste podcast foi… Uhum. Um, eu não queria perder um, o RAW, que eu tenho muitas vezes as conversas, uhum. e muitas vezes esse RAW envolve palavrões, envolve bocas, envolve envolve uhum. o que é o que eu acho que que é normal. E tu falaste há pouco aí de uma coisa muito gira que tinha a ver com, com… nós precisamos estar furiosos, e é engraçado que eu escolhi… porque muitas vezes me perguntam porque é que nós nos chamamos Angry Ventures. Uhum. E eu escrevi um blog coisa que há uns tempos que eu acho que está engraçado, porque tem a ver com outro assunto que eu ligo a outro assunto, e que tem exatamente a ver com isso, porque uh, nós, muitas vezes, quando nós criamos produtos internos, esses produtos saem de... Ah, eu estou pissed off com esta cena e eu estou farto desta merda, eu preciso de mudar isto e vamos lá fazer uma coisa nova. Eu acho que precisas passar por este processo de decepção e de, de fúria para tu poderes criar algo novo. E foi giro tu também trazeres esse, essa visão que eu achei hum. que... Que, que, que é muito daquilo que nós temos hoje, sabes?
0: Sim. Aquilo, aquilo que muitas vezes nos faz inovar são, são, são sentimentos super negativos. Ou seja, o, os pontos em que nós fomos mais, mais criativos foi quando estávamos em pânico, porque, pá, porra, os campos de carreira acabam no início de setembro, as aulas só vamos receber das escolas outubro de novembro, o que, é que a gente não consegue fazer até lá? <risos> e, pá, esse, esse, essa angústia e esse. aquilo que te faz andar, o teu cérebro andar muito mais rápido. Se calhar isso não é uma coisa tão má. Não. Assim. Não. Não, não. É, bom. É.
1: é bom. Olha, foi um gosto. Foi um gosto também. Mulhetas
0: 20. Boa. Gratos pela vossa companhia. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Ah, prometemos mulatas a dançar quizomba. Elas. É mega não é.